1: 列车长张曼娟和您一同分享幸福的时刻。这个世界当然很美好，我们看到的景色、听见的声音，都让我们觉得，哎，真是不错呢。我们可以在这个世界上。可是，我觉得，如果我们真正的依恋这个世界，一定是因为我们认识了一些很美好的人。于是，我们就忍不住发自内心的说：“认识你。”真好，这是孙耀威所演唱的。你所搭乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟
3: 。不胸口。So. 哇，我
1: 觉得真的，一到了这一两个礼拜，就特别感觉到秋天已经结束了啊！尤其是呃前几天礼拜天的时候，不是已经立冬了吗？所以呢，就真的有一点立冬的感觉了。可是我也不知道是不是因为我打了 AZ 的第二季，我好像觉得跟其他人相比，我不是那么怕冷，所以别人都觉得好冷好冷，我的朋友已经开始穿羽绒衣了。但是我好像觉得穿一个长袖 T 恤也差不多了。哎，突然之间变得这么厉害，这个不是很多英雄片都是从这样子开始吗？打一个什么进去以后就变得非常的厉害，不知道除了不怕冷之外，还能有什么特异功能？哈，好，那但是呢，这一两个礼拜来，我确实觉得我自己是非常非常的忙碌，感觉有一种忙到脚不沾地的感觉。那因为我在照顾失智症的妈妈嘛，哦，那嗯，平常妈妈的状况都还不错，可是。一遇到一些关键时刻，当那个被我昵称为“失智君”的那个失智者出现的时候，哇哦，他就变得非常非常的难沟通。比方说，妈妈因为曾经呃中风过，所以引发了他的失智嘛，哦，还有他的一些其他状况，所以每个医生呢都跟我说、呃，记得一定要让妈妈补充足够的水分。但是呢，其实确实，我的母亲从年轻的时候，她就是一个不爱喝水的人。那年轻时候呢，她就是啊、呃，我爸爸还戏虐她说她是什么沙漠之花之类的，她也很得意，觉得自己是来自于沙漠的人，她是不爱喝水的。可是其实来自沙漠的人并不是不爱喝水啊，对不对？其实也是需要嘛哈。反正总而言之，因为那时候还年轻嘛，所以还能够扛得住。可是从六年前，我父亲开始呃需要长照，他的状况变得非常不稳定。以后呢，我们就没有太多的时间跟力气去看看住妈妈，因为妈妈那时候状况还好。所以他在四年前就中风了，中风了以后就引起了一连串的副作用啊。啊，那时候我们才发现，哇，原来其实这个事情还挺严重的啊，是蛮严重的影响到他个人以及我们全家的一个生活的状态。那所以从那以后呢，我们就特别特别的留意，就是要让他喝水，因为他的血他不喝水嘛，他的血液浓度太高，所以再次中风的可能性是蛮大的。啊，然后到那时候我们才发现说，我们不但要去对抗以前的沙漠之花我妈妈，还要对抗失智菌出现的时候的那种顽强不屈。有的时候他状况比较平稳的时候，就是妈妈在跟我对话的时候，我都跟他讲说：“妈，你知道吗？”我觉得，当你身体里面的失智先生出现的时候，我真的觉得非常的困难，因为他是一个非常没有感情，而且又很残酷的人，所以他每次呢，都好像拿刀这样子刺我们一样，都让我们觉得好痛。可是，当你自己出现的时候，你又是一个这么好的妈妈，那我妈就跟我说：“啊，对不起，对不起。”我说：“没关系，你在想办法，不要让他出现，就你自己个人出现，这样就好了。”所以。尤其是前两个礼拜开始吧，他就以前每天早上他都会自己起床以后，吃过早餐，吃过水果，吃了该吃的药，然后我们就会用平板，呃，就是去找一些比较适合长者运动的一些影片，那都是他习惯做的，整套做下来差不多大概有一个半小时，有时候可能会将近两个小时，但是因为他都是坐着做，所以对他的体力不会形成太大的负荷。因此呢，他也都还蛮乐意配合的。有时候偶尔偷懒，我们跟他说一说，他就继续。可是从两个多礼拜以前开始，就不知道为什么，忽然之间呢，他就好像每天早上起来都完全没办法控制自己，就是吃完饭就要去睡觉，好说歹说都没办法。尤其后来他又被诊断出，其实他已经是糖尿病初期，所以我们又我又特别请了营养师来帮他。呃，就是针对他的饮食重新做出了一个新的规划啊。那我们就更加确定的知道说，他其实不只是在饮食方面需要规划，同时他也需要运动才能够改善他的这个问题。那是他不愿意运动，好，所以有一天我真的是跟他真的是好说歹说，讲到最后我们两个人在拔河、欸，哎，好夸张哦。他就是一直要往床那里奔去，然后我就抓住他，拉住他，不让他奔。我们两个真的完全形成一种非常突、踢荒谬的拔河场面。然后到后来，我就突然崩溃了，我就开始崩溃大哭，然后就说：“妈妈，你为什么要这样对我？我已经这么认真，这么努力了，你到底要我怎么样？”然后就开始大哭，那就吓到他了。然后后来，我们家那个外老妹妹也来进来房间里面，然后就跟他说：“奶奶，你看你怎么可以这样子？怎么怎么什么？”什么然后就把他带出来，还是很荒唐的事情是，把他带出来之后，看到我哭成那个样子，他竟然坐在椅子上面说我要睡觉，还要继续睡。所以我相信他是没有办法控制他的，可能身体里面出现的一些什么状况吧。然后所以后来就变成每一天早上我要带他出去走一个半到两个小时，只要不下雨，我就会带他出去走路。他当然不可能一直持续这样子走。但是他大概也都能够走个差不多100公尺，然后坐下来休息，再走100公尺，然后再坐下来休息。还好我们这一路上前往河堤，倒是有很多可以坐下来休息的地方，所以对我来讲不至于造成什么太大的困扰。有一天因为天气很好，我沿路帮他拍照，他很开心。那天他整整走了将近两个小时哦。那我后来给他看，妈妈你看我们走了多少？我们走了五千多步，我真的已经觉得是人生非常非常大的成就了。但是这也不可能天天出现嘛，对不对？所以可能很快它又恢复原来的样子，对。所以这就是我的觉得很痛苦的来源啊，就不知道到底要怎么办。但是后来呢，就有朋友辗转，就是介绍了专门为老人家、为长辈啊、哦、他们所规划的一些活动的地方，只是离我家都很远。后来我就决定要帮他请一个一对一的健身教练，因为我们都很清楚知道，老人家不能走路，觉得走路非常吃力。其实还有一个很重要的原因，可能是因为他的肌力，就是他的肌肉流失，肌力不足，所以就支撑不住他自己，所以他就很困难，走路啊、动啊都很困难。那找一对一的教练，尤其是专门针对老人的这种，就是帮老人设计运动强度的教练，其实是很有帮助的嘛。很幸运的，我们就预约到了一位教练，然后更幸运的是，这位教练还是个小鲜肉，你看是不是很好？其实我真的发现很奇妙的事情，我妈妈就很开心地跟着这个教练一起做了将近一个小时的运动。她很厉害地去推一种他们说叫做雪橇，就是推一个像雪橇一样的车子往前推。据说就是刚开始的时候不会加什么重量，但是他本身有点重量往前推，然后再呃往后倒退。到后来呢，他可能会加一个二十公斤，加一个二十五公斤。我听说有一个八十九岁还是九十岁的阿妈，她是加到五十公斤，她都可以推。我就觉得，真的运动真的是一件太神奇的事情了。好，所以我后来就跟他帮他约了这个教练，以后每个礼拜会带他去做训练。但是有遇有意思的事情就是，很多朋友听到我这样讲，说很好，妈妈妈妈在运动的时候，你也可以顺便运动。就连我父亲都这样讲，我父亲说：“那他运动，你在旁边也可以跟着一起运动，就是完全搞不清楚状况，才会说这样子的话为什么？因为妈妈在运动的时候，就是教练带着她运动，那些运动器材不是你要用就可以用的，不是吗？所以我只能坐在旁边看着他，然后以防他摔跤，或者防止他的情绪又上来。就是说，如果石志军来的时候，我要去那个瞧一下场面，这样子。”所以，事实上，当妈妈在运动也好，妈妈在走路也好，我不但没有运动，相反的，就是我可能会变得更加没有自己的时间。这应该算是什么？照顾者都会了解的一个状况吧，但是非照顾者是绝对不会理解的。好，我们现在听到这首歌，无印良品所演唱的《有你在身旁》，我也是希望有我们这些照顾者在身旁，那么我们的被照顾者的长辈呢，他们的日子可以过得更好一点。
3: 坚持不忘方向就是力量，和时间交替煎熬，无力曙光绽放希望，有你一切都变得不一样。谢谢你给我温暖，脆弱时候在我身旁。谢谢你陪我成长路上。荆棘失望，有你在身旁，心更坚强。阳光一路陪伴。
1: 那在我们第一个小时的幸福号列车呢，很开心邀请到很难得可以在台湾的我的好朋友，就是张维忠。那维忠呢，下个礼拜就要下个礼拜对，下个礼拜呢就要回去日本了。那目前呢还在台湾，所以我赶快把他邀请到我们的节目现场来跟我们聊聊天，因为。哎，能够在现场聊天，感觉真的是很不一样的哦。那最近这段时间，魏忠主要都在忙自己的新书——这个长篇小说《不在一起不行吗》的各种宣传的活动啊。这本书呢，目前在各网络书店或者是在实体的书店里面都可以买得到，是由原点出版社所出版的。Hello， 魏忠你好。Hello， 曼娟老师。哎、欸，你知道我前几天啊、哦哎，看到一个我觉得很兴奋的，不是兴奋，应该说很特别的一个事情，就是我有点无聊，我就去查。呃，大概是呃三天前吧。各地的气温、嗯，好，因为在我的手机里面常常都会有几个地方的气温，气温除了台湾以外，一定会有香港嘛对。对，香港是我的第二故乡。然后因为你在日本嘛，所、嗯、以我也有日本，哦、<笑>
2: 不好意思。太窝心了。对
1: ，我想了解一下你们那边的天气怎么样？这样，结果那一天我赫然发现呢、啊，在我的手机里面所呈现的各种气温里面，有一天台北竟然是最低温。
2: 欸、偶尔现在会这样、欸，怎
1: 么会这样子呢？
2: 就是突然间，如果台北有寒流来的时候，冷气团之类的，其实是会蛮冷的、欸嗯。竟
1: 然会比日本、比东京啦，应该说东京，比东京还要冷呢、欸。偶尔会这样啦，哦，对呀、啊。OK，OK，、okay, okay, 好。那我们今天呢，请呃伟忠来跟我们聊聊天。其实我们要先来讲一个前一前一阵子，也不是很久，大概有没有两个礼拜啊？差不多，差不多。兩個禮拜万圣节的时候，就是万圣节的时候，当天。天哪、啊，好可怕！万圣节的当天，在日本的是东京吗？
2: <笑>在东京，对对对，我很
1: 喜欢的一条地铁线
2: ——金王线。金王线，因为你好像呃，去东京玩的时候，常常会住在涩谷，对不对？对。然后那边应该就是可以会会会有金王线通过吧
1: ？对，而且因为啊，为什么喜欢金王线？因为首先，金王线搭乘的人没有像 JR 那么多，哎、欸。再来，金王线它的那个座椅。的颜色是红的，很漂亮哦。我、oh, 真
2: 的观察入微。当
1: 然，开玩笑，我小说家呢，这<笑>大家都不知道是不是。<笑>好，金王线、嗯、这个可能人不是很多的一个地铁线，结果他竟然在万圣节那天发现了发生了一个很恐怖的杀人事件。魏东先帮我们跟大家呃整理一下这个什么事情。
2: 哦，因为那天是万圣节嘛，所以现在日本最近这几年啊，万圣节还蛮疯狂的哦。嗯、呃、大概就像台北天母那样子哦，就是、嗯、呃，整个的设国或者是在一些重要的景点都会有这种嗯、呃、cosplay 的扮装的活动。对，那所以呢，其实大家都是扮得很稀奇古怪的样子啊、哦嗯。在那一天呢，就有一个人也是打扮着，好像那个漫威电影当中的这个小丑的角色的造型哦。嗯、对，结果没想到这个人呢，大家就习以为常，就觉得说，哎、欸，他可能。也是万圣节当中的某一个扮装的人而已哦。对，结果没想到他就在搭乘这个金王线的时候呢，嗯、呃，他就进行了他预谋中的杀人计划
1: 。所以他是有带刀子上车的，是不是？当
2: 然，他已经预谋很久，所以他也是预谋了他想要穿这一套服装来做这件
1: 事情、嗯。OK， 所以他可是怎么样？这是一个向电影致敬的一个概念，还是怎么样？<笑>不是，好恐怖，<笑>很可怕我觉得。哎、欸，为什么日本？不能说常常啊，但是好像三不五十都会听到这种、嗯、这种事情。你觉得那我们先讲一下、嗯，那这一次的事件死伤状况怎么样？
2: 他当时其实就是因为他，呃，有这个，他他伤了他坐在他旁边的一位老先生70 ，七十多岁然后他拿刀去刺他，嗯嗯，所以那位老先生后来就立刻就是重病昏迷当中，就重重伤昏迷。对，然接着呢，他又泼洒这个，呃、等于算是燃火了，让这个列车就是着火着火,火，所以呢，他在这个冲乱当中，有些人是被烫伤的，然后有一些人就是跌伤等等、嗯大概就有，可能也会有推己之类的，有有有,有，所以大概受伤的人。大概十六个人左右
1: 。哇，嗯、那我有看到一张照片，觉得很奇妙，就是其实车子已经停下来了，对，啊，月台上也有很多人，可是很多人是从车窗爬出来的，啊、對對對對为什么他们不从车门？就已经停了，为什么车门不打开让他们下来呢？嗯
2: ，我当初也是有点疑问、哦啊、对、啊，那很多人都有疑问，后来才发现就是说，原来他紧急停车的这一站原来是不停靠的。哦，他是啊、呃，算是急行列车了啊、嗯哦，只
1: 是经过没有要停。
2: 对对对，所以他是非常紧急的，就是啊、呃，在这一站停下来。可是因为他停车的时候，因为一切状况嗯很混乱，而且当时呢，其实列车长车长是不知道车厢到底发生了什么事情。哦，虽然有人按了这个通话钮，可是按了通话钮这个人因为要逃命，所以,所以他没有留下来回话。对对对对对,對、哦，再加上这个列车上是没有监视器的。
1: 我觉得这是一个最大的问题这是很大的问题，所以其实
2: 车长并不知道发生什么事情，对、啊、行车中心也无法远端知道状况，嗯，所以他想赶快先把车子停下来。那因为紧急状况之下，呃，这个列车的车门跟月台上的门没办法对在一起，嗯
0: ,嗯所以他
2: 们有一个算是自动装置吧，就是说因为很危险，所以他门是无法被打开的。所以才造成这个状况，就是当时的车门是没办法被打开，可是情急之下呢，嗯、呃，大家说怎么办？就是把这个窗户打开来。赶快从窗户先逃走
1: 。其实这个感觉起来是蛮荒唐的，但是它当初的设计应该也是有安全的理由，是吗？
2: 其实当初设计的理由就是因为怕这个车门没有对准，然后乘客会、呃、掉到轨道下面啊，所以其实它的用意是安全的。
1: Oh, OK，OK、okay, okay,。可是发生了这种事情之后，嗯、大家想要逃命就受到了很大的阻碍。对，那
2: 后来车门有打开来，是因为在这个车厢当中、呃，有比较熟悉、呃、电车状况的人就知道说，在车门上面其实有一个。呃呃，算是盖子吧，哦，打开来之后有一个紧,紧急的这个按钮嗯，嗯，然后把它拉下来之后
1: ，车门是可以强制打开哦，所以后来车门还是有打开，对对，后来、嗯、，OK， 了解。好，那、嗯、我们现在就来讲讲，其实电车啊、哦，应该已经算是在日本，呃，尤其在东京吧，它是非常非常重要、四通八达的一个交通网络，对，每一天有多少人都要仰赖这个电车去出门工作啊，买东西哈、啊，上班、呃、上学各种。可是是到底为什么总是会在电车这里发生一些事情？嗯，嗯我们先来讲那个，就是像类似杀人事件这种。除了这件事情之外呢，更令人印象深刻的应该是好多年前那个人叫什么？麻、
2: 哎、啊，马元璋，晃，麻原彰晃对不对？东京地铁沙林毒气事件，对，那个已经是一九九五年的事情了。啊
1: 这么久了
2: ，对对对
1: ，啊、哦，一九九五年，对，时那时候死伤很惨重，哦、
2: 对，当时造成了十三个人死亡
1: ，哇
0: ，
2: 那有六千三百多个人受伤，然后还有，对对对，那还有好，其中还有好几千人有，呃，大概是好几个礼拜的眼睛的视力暂时失明或者是退化，哇，对，但这件事情其实造成了日本社会。啊，不止日本社会啦。相信当时台湾的、哦、国际间都有非常大的震撼、哦，因为呃，在这个事件以前，你无法想象，就是说，在这样子的一个呃高度繁忙的现代社会当中，原来其实它的安全是这么脆弱的、哦，真
1: 的耶？
2: 对，因为你会觉得说，哎，大家都是搭车啊啊、哦，平常的危险可能不会在这个你以为日常生活当中发现哦。嗯、对，那而且通常以前我们认为的犯罪，通常是有目的性的，也就是说。我对你有仇恨，嗯，我才要杀你
1: 杀对。可这件事情有一个很大的转折点，就是说他杀的是跟你无关的人嘛、啊，这就是所谓的无差别杀人事件。这种名词我们常常在日本的新闻或者是在小说的作品里面看见。这种无差别杀人事件的心态到底是什么呢？我们待会再继续跟维中来聊一聊。
0: 不是因为太快的速度隔开了城市的寂寞，我们怎么可能相逢在路途？爱了这样一场的自由，若无，明白了谁都不是谁的救赎，就像两条平行铁路。拂袖而过的火花飞舞，却不能使我们的生命丰富。我们来自不同方向，要记得这一秒的幸福。我们总是背道而驰，为了爱只好假装糊涂。我们在。
1: 我们今听到这首歌是阿芳张清芳所演唱的《秋日地铁》，你坐搭乘的是幸福号列车，我是列车长张曼娟。今天我们听着这样的一个非常浪漫的歌曲，可是呢，我要跟我的好朋友张维中聊到的却不是一个很浪漫的话题，因为我们要来谈到的就是在呃。日本的地铁，他们的电车上面曾经发生过的一些事故哈。那刚才我们讲到那个，应该说是震惊全世界的，嗯，麻原彰晃的杀人事件，嗯、对。他到底为什么要杀人？对我其实一直很想问这个问题。其实他
2: 那个状况是跟宗教性有关
1: 了。OK， 对，那因为扯到宗教的话就、嗯，就很复杂，很复杂，很多原因了。啊哦、OK， 嗯，好。那在这件事情之后，日本人有没有因此而提高警觉，所以就不再发生类似这种用毒气去杀人的事件呢
2: ？用毒气杀人是没有。可是老师，你知道吗？嗯、就在我们刚刚讲那个万圣节，也就是十月三十一号那个事件之后，嗯，居然。又发生了两次类似的状况
1: 。等一下，你是说,你是說在十月三十一号之后吗？
2: 对，你知道吗、啊？就是还好，其实没有发生很严重的嗯伤亡事件，但就是也是类似的状况、嗯。比方说，在这个十一月六号的时候啊，嗯、在也是在东京啊，在另外一条东京地铁叫做东西线，嗯然后也发生了一个男人在车上跟一个女人发生了口角，嗯，结果没想到这个男人就从包包里头拿出了一把类似就是刀子啊，嗯嗯，刃然后就是想要杀他、啊
1: 、那他们俩是认识的吗？
2: 不认识、哦、然后呢，他问他是怎么一回事啊？结果呢，嗯、呃，他就说他以为他他以为他没有戴口罩，这个人没有戴口罩，哦、所以他以为啊别人啊是在对他指指点点。啊、哦，他可看瞄到别人的眼神，就觉得别人对他指指点点，所以他就不爽了，就跟人发生口角，然后想要杀别人
1: ，被害妄想症嘛，再加上暴力分子，对呀、啊，嗯，然
2: 后又有一个啊，也是在隔两天哦，也就是十一月八号又发生了，这一次是在新干线上面
1: 哦，新干线呢，新干线很多人大哎，对呀、啊
2: ，九州新干线上面啦、啊，嗯、哦，然后也是也是一个六十九岁的男子哦、嗯，在列车上点火，就是燃起那个座椅。然后也是因为他们的座椅
1: 都是布料，对不对？
2: 对对对，所以其实这种事情真的是层出不穷哎。我就觉得最可怕的事情就是说，日本有一种集体意识哦，就是好像这种犯罪事件会很容易模仿
1: ，嗯、这就是为什么。有一本小说叫做《模仿犯》的原因了，嗯，是不是这样？真的是
2: 很恐怖哎、欸。对啊
1: ，我觉得日本好危险哦、喔。我说你不要回去好了，<笑><笑>得出这个结论。还好
2: 我是宅男啦。啊，还好你很少出门。嗯、最近就是出门，我也是在家附近用散步的方式哦，很好,很,好很好。只是要街注意街上的疯子，你知道，我也是会遇到街上的疯子的。<笑>所以要小心，就是要这个随时观察周围
1: 。那我问你哦，嗯、像我们在台湾生活，不像像我们在台北生活，大部分的时候我会感觉到这里的生活让我觉得是很有安全感的。嗯，啊、哦，有的时候我甚至于其实我很很放松的。那你自己在日本生活在东京生活了这么多年，嗯，你多半的时候还是会觉得有点小小提高警觉，还是说你多半的时候也是会比较放松
2: ？我如果在人多的地方，在东京的时候，确、嗯、实会。提高警觉真的哦、嗯，对对对。那如果是只是在我住家附近的日常生活，其实当然就是比较放松的。嗯嗯、对，大体而言，我觉得日本基本上，嗯、呃，是安全的啊、哦。它嗯、呃，比方说交通的部分，你其实不要太担心过马路这件事情，对不对？嗯、你骑脚踏车在路上，其实你也不用太担心。可是相较于，我觉得台湾的交通是一个蛮可怕的状况、嗯嗯。你好好骑个脚踏车，你可能会被后面的追撞。对，甚至我记得前阵子，呃，台北也是在我住台北住家附近的一个捷运站哦。呃，斑马线已经是绿灯了，然后大家过马路，结果没想到有喝醉酒的人闯闯红灯
1: 。我觉得酒驾这个事情真的是只能够。我用罪大恶极来形容，没有办法有别的。然后
2: 我有看到那个监视器拍到，好可怕哦、嗯！就是大家过马路的行人，因为现在大家都低头看手机嘛，你也觉得它是绿灯啦
1: ，没有问题，安全没有问题啊。对啊，
2: 你按照遵守这个红绿灯了，结果没想到有一个喝了酒的闯红灯的人，就这样、嗯嗯、直接这样转过来，觉得好可怕，真的。结果这个行人到上面就看到这个监视器画面出现，就被弹了好像好像这个保，嗯、呃，就是这个保龄球一样，哎。真的是。然后前阵子不是也有一个作家陈如静女士，她也是骑着单车，然后被撞，啊、所以我觉得就是台湾的交通安全是让我觉得有点危险。但是平常的日常生活，你是觉得是、嗯、是可以让人放松的
1: 。嗯嗯,嗯,嗯没错。所以这边我们真的要提醒大家，你在走路的时候，真的真的不要看手机。对。因为因为你真的不知道会什么情况下会发生什么事情，所以还是要保持一种警觉性。没错、哦、没错。好，那我们讲完了这个。在呃地铁上面的或者在电车上面的无差别杀人事件，嗯，这个无差别杀人事件是不是日本创的一个词啊、嗯？这其实是日文了，所以其实台湾是直接把它拿来用、呃啊，但有些媒体
2: 稍微会有一点国学意识的時候，知、嗯、道、嗯嗯、就觉得一直只是把汉字挪来用，好像会是个问题的媒体、呃、会用随机杀人。嗯，那其实是随机杀人的意思，其实就是随
1: 机杀人。对对对，没错。嗯，好，其实，在台湾我们也有发生过，就是郑捷事件，那个是最最有名的。就是这个事件到现在其实还是波澜未息。前几年不是前两年吧，不是拍过一部电视剧叫做《我们与恶的距离》哈、嗯嗯嗯嗯，其实就是还是在探讨这个问题。嗯嗯嗯
2: 对，那我记得台北捷运发生这个事件之后，其实是有做了一些加强的工作的，比方说在车厢之内就是有加强装这个监視,视
1: 器。嗯，对这一
2: 点，我真的觉得是台北比日本更进步一点，因为在日本的车厢内基本上，呃、只有新干线有，嗯，但是一般的电车上面是没有监视器的。可
1: 是真的，你看他们。日本发生这么多这种事件，竟然还没有安装，我也觉得很惊讶。而
2: 且，老师你知道吗？嗯，呃、我去首尔的时候，给我另外一个很大的震撼啊、哦，就是东京曾经发生过这种毒气事件，对不对？照理说应该要针对毒气这个事情做一些地铁站的准备，对。可是其实是没有的啊、哦。嗯。那可是我们看到我去首尔玩的时候，会发现每一个地铁站下面都有放防毒面具。
4: 哦、oh, ，对
2: ，而且是一定都有。那当然，这个防毒面具他们是为了防范北韩啊，就是有攻击事件的时候可能会发生恐怖攻击。对
1: 对对。但
2: 如果真的发生毒气事件的时候，我想这些防毒面具是派得上用场的。觉起
1: 码人家有准备了
2: 。可是东京真的没有，我是觉得他们很奇妙也真的是很很粗心
1: 。对，我觉得这还有就是像这一次疫情事件，我也是觉得东京很神奇。嗯、就是之前不是问过伟忠说，你回去以后会居家检疫吗、欸？还是会去住检疫旅馆吗？结果后来发现，也是一个还蛮佛系的，还是继续在一种很佛系的<笑>方面来做我。我们是只
2: 要就是居家隔离就好了，嗯，但是你可以每天。为了维持你的饮食手续，你可以去超市买东西
1: 、嗯。就这个叫做什么居家隔离？<笑>我真的觉得很<笑>很多问号哎、欸啊。对，所以就是我想，就是啊、呃，每个国家的那个国情民情真的都不太一样。对对,对哦、嗯，所以你下礼拜回去之后，你就也要在日本进行一个礼拜的可不止不止可出去购物的
2: 。本来是两个礼拜嘛，嗯，对嘛，就是啊，隔离十四天啊，隔离十四天。那我现在因为打完两剂疫苗的话呢，嗯、我只要在啊、呃，第九天
1: 啊
0: ，啊、嗯
2: 呃，做这个 PCR 的自主检测之后、嗯，如果是 OK 的阴性的话，那我就可以缩短到十天
1: 啊、哦，少四天。OK、哦、对对,對,對 okay, okay ，所以就是十天以后，你就可以就真的可以自由了。但是在这十天以内，你还是可以去超市购物。我<笑><對對對笑>不是不是，我不知道为什么总是觉得这种感觉很奇妙，你知道吗？他,
2: 他是说希望你尽量减少出门的机会、哦，但是如果你真的就是说你必须要买食材的话，那就是快去快回，嗯、快
1: 去快回。OK， 好的，了解。好，我们现在来听这首歌，这是一首日文歌曲，米津玄师所演唱的《灰色語清、嗯
4: 袖でたけがおぼつかない夏の終わり、明け方の電車に揺られて思い出した懐かしいあの風景、たくさんのとまりを繰り返して。同じような街並みがただ通り過ぎた窓に僕が映ってる。君は今もあの頃みたいにいるのだろうか？ひしゃげて曲がったあの自転車で走り回った。バカバカしいつなり。膝下に滲んだ血、今はなんだかひどく虚しい。<音楽>どれだけ背中が変わろうとも変わらない。么哒，么哒，么哒，么哒，啦啦啦。
1: 搭乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。今天呢，来到我们幸福号列车的是刚刚出版了他的新书，由原点出版社所出版的最新长篇小说《不在一起不行吗》的作者，也是我的好朋友张维忠。维忠下个礼拜就要回去日本了，那这一次呢，来到台湾呢，有大概包括隔离期超过两个月的时间，对不对，维、欸、忠
2: ？哎，对我九月三号回来的，然后先隔离两个礼拜，然后又自主管理一个星期，对、嗯，两个两个半月喽
1: ，对啊，所以你十一月、嗯、下个礼拜的
2: 今天，现、嗯、在几点啊、哦？下礼拜今天现在此刻我正在飞机上，<笑>
1: <笑><笑>好有仪式感哦。<笑>对，所以。在这两个半月的时间里面啊、哦，就是除了呃一些宣传新书、见见朋友的行程之外，对，其实你也去了几个呃远离台北的城市，离开台北的城市啦。没错嗯，那有没有让你觉得哎印象很深刻，或者是说哎呀我好一阵子没去了，结果现在去了以后，就感觉面貌不太相同的地方
2: ？有啊，因为其实我每一次回来时间并不长啊、嗯，那这一次真的是很难得。对，所以我就选了一些我这些年来每次回来都没有时间去的地方。嗯，比方说东海岸花莲
1: ，啊、哦，花莲
2: 对，哇，我真的想不起来我上次去是什么时候。后来我去过了这一趟花莲之后，我再回头去找我的，呃、把我的桌上的旧电脑打开，嗯，尘封的档案翻翻翻翻看照片，对，就发现哦，原来我上次去花莲是。我搬去日本以前，也就是大概二零零六、二零零七左右
0: ，这
1: 十
2: 三年、十四、欸、年前呢、欸，真的
1: 哎、欸，对呀、啊，嗯，
2: 所以这趟去真的是对我来说好新鲜哦，嗯
1: ，好像去了一个以前没去过的地方的感觉啊
2: ，完全。尤其是老师以前去花莲，应该知道花莲有一个很有特色的地方叫沟仔尾，对不对？
1: 嗯，我知道啊
2: 。对，我记得我十三年前去的时候，那个沟仔尾给我留下很深刻的印象啊、哦嗯，就是在这个。其实是一条臭水沟吧，<笑>對對對一条水沟，然后上面有房子啊，然后有很多的这个、嗯、餐厅啊、小店家、冰果室啊、摊、嗯、贩等等，然后沿着这个西旁边也有很多的店家，很热闹的一个夜市的，对，是夜市，嗯，对。那可是这一次去的时候，因为前几年他们已经把这个沟仔尾给填平了。
1: 哦，对所，所以现在没有沟了，是不是？没有
2: 沟，但就做了一条这个啊、呃、散步的步道吧、嗯。可是因为那边等于算是没有店家了，所以呃人潮也不再聚集了。所以晚上去的时候就觉得哇，判若两个地方，变得非常的冷清
1: 。这是这这这是不好吧
2: ？所以我们的这是不好吧？飞碟电台的花莲主持人<笑>林清盛先生、嗯、就对这个感到非常的。呃，忧心忡忡，就觉得
1: 有点遗憾，就对了，有点遗憾是不,是不过呢嗯，嗯，因
2: 为我们去花莲嘛，当然就是见了我们的好朋友青森。
1: 对，青森带你们去了什么好的地方？
2: 所以呢，青森就带我们在这个沟仔尾附近啊，现、哦、在已经没有沟仔尾附近呢，有一间还。最近啊，蛮有名的一个酒吧哦，嗯、叫做这个岛东驿电所。岛就是当然就是岛屿的岛，嗯、东边的东边的东，东的东哦、翻译的驿，翻译的驿啊，电就是电器的电啊，驿、哦、电所，驿电所。嗯、哦，那这个地方呢，它是用一个老房子哦去改建而成的一个、嗯、呃酒吧 p u b 嗯<音>，我觉得非常特别，它也就在这勾仔尾的附近的一个小巷子当中。对，那我以前去花莲的时候啊，已经一定都是去那种有名的名胜观光景点，对、嗯、不对？大自然风景。对。不过这一次去我的行程呢，特别锁定在这种我十几年来没有去，然后花莲。呃，改变很大，就是有很多的这种很很新潮潮流的 pop 啊，嗯、咖啡馆的形成、嗯嗯。那其中一间就是岛岛东艺店所，嗯嗯嗯，那真的很特别，因为他其实他的老板啊是一个画家艺术家，所以他整个的室内装潢啊都非常的有艺术风格，嗯，然后放了很多他收集而来的这个很珍藏的艺品啊，很特别、哦。然后这种嗯、呃，你觉得好像摆在一起很跳痛的落差，但是其实它反而造就出了一种、呃、和谐和谐。的美感、哦，对，所以，我们在这边就是一起喝酒啊,啊，你知道吗？那天晚上是礼拜一，星期一晚上哦，平日的晚上，那
1: 居然还会客满。所以，其实现在到底那个花莲的人是,不是变得比较多，因为我听到好多人都移居花莲，真的吗，或者是返回花莲这样子。哦
2: ，对，可能有一批啊、呃、年轻人就是返回花莲去做他们想做的事情
1: 、嗯。对对对，没错。好，所以你第一个给我们介绍的是这个叫做。岛东驿店所的新开的一个 pub， 对不对？
2: 对对对，然后当然也去了其他的一些花莲还蛮有名的或者是很漂亮的咖啡馆，嗯，比方说有间叫做深山社森林的森，嗯，对，那也是很漂亮哦。那我觉得哇，这些咖啡馆啊，它的质感啊，我所谓的质感就是装潢的部分，嗯、你把它放在日本的某一个像清井泽啊，哦，就是比较嗯、呃、郊区的一些这种咖啡馆哦。是毫不逊
1: 色，就是完全没有违和感，没有，对不对？
2: 对，哇哦！那当然气氛就是也很不错。那服务的人其实现在都是很年轻的朋友们，哦、是不是很
1: 文青的感觉呢？其实就是文青咖啡馆，<笑><笑>所以如果你
2: 去搜寻在 IG 上面去打这些店家名称，都、啊、会看到就是呃出现的照片啊，就是很多的文青会去那边拍
1: 照片。嗯、那当然其中不乏完美照啊哈，对对,对,对，那是一定要的。<笑> OK， 好嗯，嗯，然后你还有在那边吃到什么好吃的吗？有印象吗、嗯？
2: 有有有，就是我跟清盛碰面的时候呢，他也带了我们去吃当地的一些好吃的东西啊、哦。那他一开始呢，其实很很害怕，很介意，就是说我是不是要避开日本料理啊
1: 、哦？大家通常都会有这样想，说维中回来了，吃什么都可以，<笑>就是不要吃日本料理。
2: <笑>对，但其实我是没有在忌讳，<笑>我根本无所谓，回来仍然继续在吃日本料理，<笑>只要
1: 好吃就可以了，对不对
2: ？对，所以我们在花莲吃到了一间就是鳗鱼屋。啊，鳗鱼饭的、就是、日本啊<笑>，对，然、嗯、后我们选了几间店啦，然后我们选了几间店，然后亲身来推荐，我们就去了吃鳗鱼的这间店。嗯、那那鳗鳗鱼是标榜就是当地的这个当地捕获的鳗鱼吧，哦，就台湾的鳗鱼了、哦，哦，是哦，对，就觉得哎、欸、还不错，这样子，
1: 嗯，就是比起日本也是毫不逊色
2: ，哎，也是好吃的 okay, ，OK 对 k 对对，所以是花莲的部分、嗯。那另外我也去了台南啊，对，
1: 这个我我有印象，因为在维中的。呃，那个粉丝团上面有看到，而且是跟妈妈、姐姐他们，就是跟家人一起去的
2: 。对对对对对，嗯、哦，所以跟着我的家人、外甥女一起去啊、哦，所以这一趟的台南之旅呢，呃，就不走文青风了，<笑>走这个合家
1: 欢乐风、<笑>亲子风、<笑>亲,子风<笑>亲子风。那因为我的外甥
2: 女们呢，
1: 外甥女不是外孙女，哎、外外甥是的。
2: 他们呢，因为可能是对台南不熟嘛，所以我们就是去了一些大家必去的景点，嗯嗯、比方说、嗯，你也知道的，就是赤崁楼
1: <笑>真、欸，真的，很必去。安平
2: 古堡自从我国中毕业旅行之后，哦、<笑>再也没有踏进的安平古堡、欸。可是你重
1: 新再去，我觉得不一样嘛，你已经忘记国中的时候，应该。
2: 对，我跟你说，我以前觉得。<笑>啊、安平古堡不是有一个拱形的城门吗
1: ？不是有一个古堡的感觉吗？是不是？哎、欸，那个是安平古堡吗？我不知道，哎、啊，又烦了，我很久没有去啦。<笑>是什
2: 么？一载京城啦，潘<笑>水，一载京城，台南人，我对不起大家，<笑><笑>我在此向社会大众道歉。<笑>你
1: 到底是一载京城？啊、好
2: 险，我想起来了，还是
1: 还是安平古堡
2: ，安都有去啊、哦，但是有一个红色的拱门的是一载京城、嗯，是是是，他跟安平古堡是同一个吗？<笑>好，不管了。总而言之，一载精神它是有个红色的拱门，对不对？我、嗯、以前啊，小时候觉得它好大好大哦
1: ，因<笑>为你那时候好小，对小，<笑>對这一趟去就发现这么缩水
2: 了，缩水了吧？该不会是把真的藏起来了？<笑>
1: 给你看一个假的？的
2: 。总而言之，觉得它缩水了。
1: 嗯、哦，那是因为你自己长大了啦。没错
2: 。嗯，去了这些地方、嗯，然后住了很棒的民宿啦。哦，是
1: 什么民对啊，它
2: 也是百年建筑的老屋所去改建的民宿啊、哦嗯。那一间叫做小北家的民宿，我觉得很哎
1: 、欸，好像很有名哎、欸，小北家很有名。而且它最有
2: 名的是，你第二天早上一定要去订它的这个早餐民宿早午餐、哦、也是非常丰盛的、哦。那因为我们是住户嘛，哦呃旅呃,呃住宿的人可以优先进场。嗯，那我们去的时候已经在外面大排长龙了
1: 。哇，这么厉害哦、啊！对，可是因为我们有优先
2: 进场十五分钟的时间、哦 okay ，你要知道十五分钟、哦、差别很大。为什么？因为王美们拍照的时候是不希望有人在里头的。你现在说王美是你本人对吧？我妈啦，我妈啦，
1: <笑><笑>最好是你妈妈。<笑>对，所以我们有悠先的十五分钟、嗯嗯，这个
2: 好整以暇的，嗯、不慌不忙的点好餐，嗯，是拍照，站在自己想站的位置哦，随你拍。哎，这
1: 个真的不错哎、欸。对呀，嗯，好，所以他们早午餐也是很丰盛的，是吗？很
2: 丰盛，很丰盛。然后还去了国华街、嗯，然后我国华街当中有好吃的东西，然后。啊、是有去过国华街，有的有的。你在那边有吃那个呃蛙桂之类的吗？没有的。那你去国华街是吃了逛
1: 街，<笑><笑><笑>我看有什么好买的，
2: <笑>好低
1: 级哦，我觉
2: 得。哎呀，你下一趟一定要去，好不好？好好,好吃东西，三样东西必吃，是第一个入口的。春卷，他们所谓的春卷就是我们的润饼、哦，我喜欢
1: 润饼，好記下,记下来，记下来。
2: 第二个就是在润饼旁边的卖这个蛙桂的地方，咸蛙桂的，咸的蛙桂。嗯，我多年前就吃过，就觉得惊为天人、嗯，因为我以前是不吃咸蛙桂的，是我只吃甜蛙桂。嗯，那后来吃了咸蛙桂，就觉得哇，原来这么好吃，再也回不去了。对，好，然后第三个，第三个中间我一定要跟你推荐。好，还有现在在听广播的大家，是豆花。豆花，哪一花中间有一个叫扁担，修安扁担豆花、啊、我跟你说，是那是全台湾，全台湾，全台湾，我张维忠本人认为最好吃的豆花。<笑>
1: 那就是全世界最好吃的喽<笑>！对对对<笑>好，好的，今天非常谢谢维中，也祝你飞回日本隔离，一切都很愉快，有更多的创作力哈！因为我知道你每次隔离的时候就是忙起来工作。谢谢维中，<笑>謝謝你你回到嗯嗯嗯你回到日本之后还要继续在跟我们连线哦。好啊，好啊，好、啊，谢谢你。我们现在一起要、啊、来听的这首歌是杜德伟所演唱的《一起看月亮》，拜拜休息一下，第二个小时《幸福列、啊、车》，我们一会儿见。
0: 想要喝。